0: Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Ähm, auf die Idee gekommen, ein Auslandsherz zu machen, bin ich nachdem ich in der achten Klasse zwei Wochen in England war mit meiner Schule. Wir haben dort ähm, halt eine Klassenfahrt gemacht. Wir waren dort in der Sprachschule und haben halt dann bei Gastfamilien zwei Wochen lang gewohnt. Und ähm, danach habe ich den Schluss gefasst, okay, ich will längerfristig ins Ausland und ich wollte unbedingt in die USA, weil ich halt so ziemlich besessen von amerikanischer Popkultur war. Äh, schlussendlich ist es dann aber äh, insbesondere aus finanziellen Gründen Brasilien geworden. Und meine Eltern standen aber die ganze Zeit hinter mir, also die Idee von USA fanden sie gut, weil sie wussten, dass ich gut in Englisch war. Ich habe mich für die englische Sprache total interessiert. Und ähm, dann, als es hieß, ja, okay, dann machen wir halt Brasilien. Ähm, waren meine Eltern auch die ganze Zeit ähm, eigentlich voll unterstützend und mit dabei, weil sie gesagt haben, das ist so eine einmalige Gelegenheit im Leben und die sollte ich auch ergreifen. Im Vorfeld hatte ich besonders Angst, keine Freunde zu finden, ähm, weil ich eigentlich am Anfang immer ein bisschen schüchtern bin und die Situation ähm, gern erstmal so analysiere. Ich dachte halt, ja, ich, ich kann die Sprache nicht, wie soll ich mich dort irgendjemanden anfreunden? Ähm, Das Ding ist aber, dass man halt einfach seine Zeit braucht. Also ich habe schon drei, vier Monate gebraucht, bis ich so richtig meine feste Freundesgruppe hatte. Aber das ist halt einfach so in sozialen Beziehungen, wenn man wirklich ähm, feste Freunde haben will und halt auch wirkliche Freunde. Das braucht einfach seine Zeit, das muss man sich ein bisschen aufbauen. Und gerade wenn die Sprachkenntnisse ähm, am Anfang noch nicht so gut ist, dann ist das halt ein bisschen schwieriger. Aber je besser man in der Sprache ist, desto einfacher ist es auch Kontakte zu knüpfen. Das war dann auch immer mein Anreiz besser in der Sprache zu werden. Also meine Vorfe- ähm, meine Ängste im Vorfeld haben sich überhaupt nicht bestätigt. Ähm, Schüler, die kein Highschool-Jahr machen wollen, weil sie halt Angst haben, dann äh, nicht mehr im Klassenkollektiv zu sein. Also wenn es so akademische Gründe sind, also man kann eigentlich immer mit seiner Schule reden, ähm, da würde ich mich halt wirklich an die Schule wenden. Aber wenn es jetzt so soziale Sachen sind, also man will halt seine Freunde nicht verlieren, ähm, dann würde ich halt einfach sagen, also ihr könnt euch halt... Ähm, ich würde es mir davon halt nicht kaputt machen lassen, weil wenn das wirklich eure Freunde sind, sind die auch immer noch eure Freunde, wenn ihr ein Jahr später wiederkommt. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja auch, dass das sowieso keine längerfristige, tiefe Freundschaft war. Und ihr müsst euch überlegen, ihr seid jetzt vielleicht in der 10. elften Klasse. In ein, zwei Jahren werdet ihr sowieso ähm, alle eure Wege gehen. Und wenn das jetzt schon sozusagen daran nicht mehr funktioniert, weil er halt mal nicht präsent wart, ähm, dann äh, ist das ja sowieso keine so starke Freundschaft gewesen und ähm, heutzutage ist es ja total einfach in Kontakt zu bleiben, also über WhatsApp, jetzt mit Zoom, also das ist ja eigentlich alles total unkompliziert und ich werde es mir davon halt nicht kaputt machen lassen, weil ihr müsst auch so sehen, was ist mit den Freunden, die ihr gar nicht erst kennenlernt, im Ausland, weil ihr euch nicht traut, dorthin zu gehen, nur weil ihr jetzt Angst habt, eure Freunde zu verlieren. Das Kofferpacken war äh, sehr stressig, ich habe viel zu viel mitgenommen ich würde es wirklich nicht so lange rausschieben und ich würde halt wirklich so eine Pi-mal-Daumen-Regel, also ähm, gerade wenn es so wärmere Länder sind, also ich würde schon einen warmen Pullover und eine längere Hose mitnehmen, aber nicht zu viel, einfach von allem so, vielleicht ein, zwei, alles vielleicht, dass man doppelt hat und das tauschen kann, weil man kauft sich auf jeden Fall viel zu viele Sachen dort und ähm, ja, also nicht zu voll packen, Platz im Koffer lassen, das ist so meine Devise. Meiner Gastfamilie habe ich ein... Ähm, original erzgebirgisches Räucherhäuschen mitgenommen und ähm, so typisch ostdeutsche ähm, Schokolade, also von ostdeutschen Marken hier. Ähm, Der Ankunft bei meiner ähm, Gastfamilie am Flughafen, die war sehr ähm, ruhig. Also ich wurde sehr herzlich aufgenommen, ähm, wurde gleich umarmt und ähm, ja, genau. dann sind wir eigentlich auch schon, haben den Flughafen verlassen und sind ähm, dann mit einem Uber eine Stunde bis in die Stadt gefahren, wo ich gelebt habe und ähm, das war eigentlich alles ganz ruhig und unkompliziert. Da konnte ich es dann auch erst mal sacken lassen. Die erste Woche war ziemlich schlimm. Also ich hatte sehr viel Heimweh. Ich habe in der Woche eigentlich gedacht, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, so ein Auslandsjahr zu machen. Ich wollte eigentlich unbedingt wieder zurück nach Hause. Und ähm, ja, wurde dann aber von meinen Eltern mehr oder weniger so dazu überredet, das doch wenigstens einen Monat lang zu versuchen. Und ähm, dann hat es auch sich ja immer mehr gegeben. Also Heimweh ist normal, das wird jeder mal haben. Aber ähm, auch das Schlimmste, Heimweh geht irgendwann vorbei. Der erste Schultag war ähm, eigentlich ganz angenehm. Also ich hatte natürlich mir auch davon wieder alles ausgemalt. Ähm, irgendwelche Schreckenszenarien, die haben sich aber alle nicht bewahrheitet. Das lag auch daran, dass die Schule relativ klein war. Ähm, und auch, ähm, es war zwar ein anderes Schulsystem, also zum Beispiel gab es jetzt nicht dass jede Klasse so in einem einzelnen Klassenzimmer gelernt hat, sondern es wurden immer drei Schuljahre, ähm, haben gemeinsam in einem Raum gelernt, haben zum Beispiel an einem Tisch haben vier Schüler gesessen und die waren alle aus verschiedenen Lernjahren, dass man sich halt gegenseitig unterstützen konnte. Ähm, und da dort auch eine australische Austauschschülerin in der Schule mit war, die da schon eine ganze Weile ähm, gelernt hat, ähm, hat die mir erstmal alles erklärt, wie das da so läuft, weil ähm, die Schule halt schon ein bisschen anders war und wie die Lehrer drauf sind und was ich so beachten muss. Und ähm, das war eigentlich ziemlich unkompliziert. Ähm, Anschluss habe ich dann halt nach einer Weile gefunden, also ich musste halt erstmal die Sprache lernen, weil ich konnte mich halt wirklich, wenn nur auf Englisch verständigen. Und ähm, das war dann halt einfach da kann man nicht so wirklich eine Beziehung zu den Leuten aufbauen, weil ähm, viele Brasilianer manchmal so ein bisschen Hemmungen haben, Englisch zu sprechen, weil die Angst haben, dann von den Europäern, die das ja so gut können, ähm, verurteilt zu werden. Ähm, das äh, ja hat einfach gedauert. Also je besser meine Sprachkenntnisse wurden, desto Besser habe ich eigentlich auch ähm, Kontakte knüpfen können und vielleicht auch mal jemanden um Hilfe bei der Aufgabe fragen können. Ein Stundenplan konnte ich nicht selber zusammenstellen, weil das wurde einfach von der Schule mir sozusagen mitgeteilt. Ich konnte mir zwar aussuchen zum Beispiel, ob ich Kunstunterricht mitmache oder Musikunterricht, habe mich dann halt zum Beispiel Kunstunterricht entschlossen, aber dann hatte ich halt ansonsten ähm, alles vorgegeben, was ich belegen musste. Das war auch eigentlich ganz cool, weil ich halt so immer dieselben Leute eigentlich gesehen habe. In den Fächern habe ich wirklich alles verstanden, so also so richtig... Am Unterricht partizipiert habe ich dann tatsächlich nach so vier, fünf Monaten. Also gerade dann, nachdem die Weihnachtsferien vorbei waren, ähm, da konnte ich dann eigentlich so richtig mitmachen. Ich habe an der Schule keinen Laptop gebraucht, weil die Schule ähm, relativ fortschrittlich war. Also es gab in äh, allen Klassenräumen so einen Klassensatz Tablets. Es hatte zwar jetzt nicht jeder Schüler ein eigenes Tablet, aber man hat immer pro Tisch, also pro Lerngruppe, ein Tablet gehabt. Das hat man sich rumgereicht. Das heißt, Laptop habe ich nicht gebraucht. Mit der SIN-Karte, ähm, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich das geregelt habe, ähm, aber das ist eigentlich, das ist unkompliziert und da hilft dann meistens auch die Gastfamilie mit dabei. Ähm, das war jetzt nicht besonders teuer. Der Alltag an der Highschool war erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich halt zum Beispiel Blogunterricht hatte und ich hatte halt zum Beispiel vormittags hatte ich drei Stunden sämtliche naturwissenschaftliche Fächer. Also ich hatte nicht eine Stunde Mathe und dann irgendwie Biologie, sondern ich hatte immer so einen Aufgabenblock, den ich zum Beispiel innerhalb von zwei Wochen erfüllen musste. Und dazu hatte ich halt immer Zeit in dem naturwissenschaftlichen Block. Ja, und dann gab es eine halbe Stunde Frühstückspause, die war ungefähr, ich glaube, halb zehn. Und dann kam, ist man wieder zurückgegangen, ähm, hatte nochmal zwei Stunden in den anderen Block, zum Beispiel portugiesisch. Und dann ist man eine ganze Stunde zur Mittagspause gegangen und ist dann halt in ein richtiges Restaurant essen gegangen. Also das ist da relativ typisch, da gibt so Selbstbedienungsrestaurants. Und dann nachmittags hat man sich dann halt verabredet. Also man hat sich dann in der letzten Stunde nochmal getroffen und hey, wollen wir dann nochmal in die Stadt gehen oder wollen wir ins Kino gehen? Genau, also der Alltag war jetzt, nachdem man sich an den Blogunterricht gewöhnt hat, eigentlich ziemlich angenehm. Meine Gastfamilie, ähm, ich hatte insgesamt vier Gastfamilien, war tatsächlich etwas turbulent. Also die Gasfamilienwechsel äh, einmal aus Geldgründen beim ersten Mal war es tatsächlich, dass die Konstellation nicht so wirklich gut war für einen Gastschüler, weil ich ziemlich viel alleine war und dann halt mit niemandem reden konnte. Und mit meiner Gastfamilie so richtig zu Hause habe ich mich dann immer gefühlt, ähm, wenn ich auch mal mit meiner Gastfamilie gelacht habe und mich dann halt auch tatsächlich richtig mit ihnen verständigen konnte, weil am Anfang ist das ja immer ein bisschen schwierig. Gerade nachdem ich dann so drei, vier Monate dort war, da war ich dann schon in meiner zweiten Gastfamilie und wenn man dann halt auch einfach so ganz normal mit zum Einkaufen gekommen ist oder so und dann einfach in seine Alltagsroutine reingekommen ist. Also man muss muss ich halt immer auch erstmal an die Leute gewöhnen. An den Wochenenden, also ähm, habe ich meistens was mit äh, in meiner zweiten Gastfamilie mit meinen Gastschwestern untergenommen. Also wir hatten zwei Hunde, sind halt oft mit denen spazieren gegangen ähm, oder sind zum Beispiel mal in der ihr, die hatten so eine Art Wochenendhaus. Also so, eine, ja, da sind wir immer mal hingefahren. Wir haben uns zusammen Mittag gegessen, manchmal mit auch anderen Familienmitgliedern, ähm, die dann von weiter weg gekommen sind. Oder wir sind dann ganz oft in die Shopping-Mouse gegangen, ähm, weil das in Brasilien relativ üblich ist, dass man sich halt seine Zeit dort vertreibt, weil die meistens relativ riesig sind und auch immer mit so richtigen... Also wie man das auch aus den USA kennt, so gibt es auch in ähm, Brasilien. Da gibt es richtige solche food Curts und da gibt es halt 20.000 verschiedene Fastfood-Läden und ähm, alles Mögliche. Und ähm, ich habe auch tatsächlich... hatte ich die Möglichkeit, sehr viel zu reisen, dadurch, dass ich auch oft meine Gastfamilie gewechselt habe. Ähm, äh, zum Beispiel mit meiner dritten Gastfamilie hatte ich halt auch mal die Möglichkeit in den Westen von Brasilien zu reisen, also an die Grenze zu Paraguay und war dort auch zwei, drei Mal insgesamt ähm, in Campo Grande, das ist eine ähm, Stadt in dem Bundesstaat, Mato Grosso do Sul und ähm, bin dann auch nach Bonito und ins Pantanal gefahren, das ist so ein, ähm, da gibt ganz viele verschiedene Wildtiere, ähm, das ist so ein, ein Adressa sozusagen, da gibt es auch sehr viele Papageien beispielsweise, die dort leben und ähm, dann war ich halt, ich auch noch von meiner Partnerorganisation in Brasilien wurde ich an, äh, die haben mit einer Organisation zusammengearbeitet, die für die Austauschschüler in Südamerika ähm, Rundreisen organisiert hat, da habe ich einmal eine Reise mitgemacht nach Rio de Janeiro, ähm, dann noch einmal mit nach Foz Und ähm, war dann auch mit der noch zehn Tage im Amazonas. Genau, und mit meiner äh, zweiten Gastfamilie bin ich auch nochmal nach Trancoso geflogen. Das ist äh, im Bundesstaat Bahia, das ist im Norden von Brasilien und habe dort ähm, Silvester und den Jahreswechsel verbracht und meinen 17. Geburtstag dort gefeiert. In Belo Horizonte, dadurch, dass es halt eine Großstadt ist, also ich habe sehr viel Uber benutzt, weil das dort einfach relativ ja, das war so die schnellste Möglichkeit von A nach B zu kommen. Also je nachdem nach einer Uhrzeit. Also wenn man jetzt 18 Uhr ist, man dann halt auch in die Rush Rushhour gekommen. Das ging dann nicht mehr so gut. Aber zur Schule bin ich zum Beispiel, als ich ganz im Zentrum der Stadt gelebt habe, da gab es so eine Art Linientaxi, da ist man halt einfach eingestiegen und hat umgerechnet vielleicht einen Euro bezahlt und ist dann halt einfach die Hauptstraße in der in der Großstadt einfach entlang gefahren bis zur Schule. In meiner zweiten mir habe ich dann öfters auch einen Bus genutzt, weil da die Verbindung eigentlich am besten war. Ähm, das hat auch umgerechnet, war das alles sehr viel billiger als hier in Deutschland. Genau, so bin ich eigentlich meistens von A nach B gekommen. Äh, Taschengeld habe ich auf jeden Fall gebraucht, also insbesondere dann, als ich aktiver wurde und mich auch mit Leuten getroffen habe. Also ich glaube, ich habe umgerechnet schon monatlich so 200 Euro ausgegeben. Also gerade am Anfang hat man dann doch eher unkontrolliert dann auf einmal total viele Sachen gekauft, weil man einfach äh, so viel gesehen hat. Ich musste mich dann auch erstmal, ja, ein bisschen zurückhalten und erstmal lernen, mit dem Geld umzugehen. Genau, die Kommunikation mit zu Hause war eigentlich relativ unkompliziert. Also klar, am Anfang, als ich noch total viel Heimweh habe, in den ersten Monaten habe ich wirklich gefühlt jeden Tag irgendwie mit meiner Familie geschrieben oder telefoniert. Und dann, je länger ich dort war, desto öfter habe ich aber auch einfach mal vergessen, irgendwie anzurufen oder Bescheid zu geben. Ich meine... Heutzutage mit Instagram, WhatsApp, Facebook. Also es ist ja total unkompliziert, auch die Leute sozusagen ähm, zu informieren, was man gerade so macht, wo man ist, ohne die Leute ähm, jetzt direkt anzuschreiben. Also das war alles sehr einfach. Ich habe halt dann gerade in den letzten drei Monaten habe ich vielleicht einmal im Monat meine Eltern angerufen. Und ähm, weil die Zeit ist dann einem manchmal auch irgendwo zu schade, weil man weiß, seine Zeit läuft gerade ab. Und da will man sich lieber mit den Leuten dort beschäftigen, als mit den Leuten zu Hause. Meine Highlights gab es viele. Also natürlich ähm, die ganzen Reisen, die ich gemacht habe, weil ich einfach so viele... Ich hatte relativ Glück, weil ich echt viel von Brasilien gesehen habe und jedes Mal einfach eine komplett andere Seite von dem Land kennengelernt habe. Also egal, ob es jetzt der Strand in Trancoso war oder jetzt halt zum Beispiel die Wasserfälle in Foschiguazu. Ich hatte auch einmal Glück. äh, Ich konnte mal eine Vorlesung an der Universität besuchen, ähm weil meine eine, weil die Mutter von meiner Gastmutter in meiner dritten Familie ähm, als Lehrerin dort gearbeitet hat. Und da konnte ich mal eine Uni-Vorlesung besuchen. Aber ähm, auch dann so einfache Sachen, also wie zum Beispiel, dass ich dann im Unterricht einfach mal zum Beispiel wirklich eine Präsentation halten konnte und merkte, ich konnte mich plötzlich fließend auf einer Sprache unterhalten, die mir sechs Monate davor noch komplett unbekannt war und ich kein Wort dort gesprochen habe. Also eigentlich dieser ganze Prozess, dann zu merken, oh mein Gott, ich habe plötzlich Freunde hier, ich habe mir hier ein eigenes Leben aufgebaut. Und ähm, dass man merkt, dass man halt einfach komplett unabhängig geworden ist. Und das war eigentlich so das beste Gefühl immer mit. Ankommen in Deutschland war extrem surreal. Ich habe es halt sofort gemerkt, als ich wirklich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und äh, zur äh, Gepäckrücknahme gegangen bin. Und auf einmal kamen mir die Leute einfach wirklich cremig vor. Ich habe sofort irgendwie die brasilianischen äh, Gesprächsfetzen vermisst, die man halt immer so hört am Flughafen oder auf der Straße und es ähm, war einfach ein sehr ungutes Gefühl schon und ähm, gerade als ich dann zu Hause wieder in meinem Zimmer saß, war es auf einmal so und das war's jetzt. Also ich konnte das echt lange Zeit nicht so richtig gut verdauen, dass ich jetzt wieder zurückgekommen war und ich habe halt besonders einfach vermisst ich komme halt aus einer Kleinstadt und ich habe ein Jahr in einer drei Millionen Stadt gelebt und habe mich dann halt einfach an einen gewissen Luxus in so einer Großstadt halt gewöhnt und dass immer was los ist und dass man einfach schnell überall wohin kommt und das ist halt im Erzgebirge nicht immer so habe dann halt einfach aus dieser Großstadtkultur vermisst und natürlich halt meine Freunde das ist einfach dass ich mich einfach mal ähm, auch so so ganz banale Dinge dass man halt nachmittags dann nochmal zusammen in die Stadt gefahren ist und dort Acai gegessen hat oder ähm, halt einfach auch so die die brasilianischen, einfach portugiesisch zu sprechen, das hat mir ganz schwer gefallen. Ich habe auch lange Zeit einfach manchmal aus Reflex angefangen auf portugiesisch zu sprechen, bis meine Eltern dann gesagt haben, du sprichst gerade auf portugiesisch mit uns und nicht auf deutsch. Ähm, und das habe ich wirklich sehr vermisst. also diese, diese Portugiesisch sprechen, das war eigentlich das Schlimmste, das hat mir sehr gefehlt. Highschool Jahr hat mir echt viel gebracht, also auf der einen Seite natürlich habe ich eine komplett neue Sprache gelernt und dann natürlich die ganzen interkulturellen Kompetenzen, die man dort erlernt, also man wird einfach ein weltoffener Mensch, das ist einfach so, weil man einfach auch seinen Blick auf die Welt verändert und zum Beispiel dadurch ist auch mein politisches Interesse sehr viel gewachsen. Und natürlich hat mir mein ähm, Ausland ja auch geholfen zu finden, was ich später mal beruflich machen will, beziehungsweise hat mich erst mal auf ein Studium gebracht, ähm, weil ich dann wusste, ich will was studieren, wo ich Portugiesisch nutzen kann. Ich wollte aber nicht nur die Sprache studieren und bin dann schlussendlich auf meinen Studiengang gekommen. Ähm, der heißt Languages and Business Administration für den iberomanischen Kulturraum. Und da ist sozusagen eine Art Kombination aus ähm, BWL, aber halt orientiert auf den spanischsprachigen und portugiesischsprachigen Markt. Und ähm, ich wusste dann halt sofort, dass ich auch unbedingt was mit Portugiesisch in meiner beruflichen Zukunft machen will. Durch äh, diesen Auslandsaufenthalt habe ich mich halt eigentlich komplett ausgerecht, ausgerichtet auf das, was ich später mal machen will. Und das hat mir einfach eine neue Orientierung sozusagen gegeben. Das Auslandsjahr ist einfach sehr wichtig fürs fürs Fremdsprachensprechen, weil ja einfach gerade, wenn es eine Sprache ist, die man ähm, jetzt noch gar nicht kennt, es ist einfach komplett was eine andere Erfahrung, die Sprachen so learning by doing zu lernen, als wenn man das jetzt erstrickt aus einem Schulbuch und im Unterricht lernt, weil man sich mehr traut, also das ist so ein Ding, ich habe mich dann halt einfach auch getraut, die Leute nach einer Zeit anzusprechen und einfach zu sagen, auch wenn ich jetzt grammatikalisch komplett daneben gelieben habe, weil man einfach ein sehr gutes Sprachgefühl entwickelt, weil man viel auch einfach aus dem Kontext heraus lernt. Also bestimmte grammatikalische Phänomene in Portugiesisch, ähm, die habe ich gerade im Studium. Die kann ich aber bis heute nicht wirklich erklären, weil ich mich beim Sprechen damals damit ja überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe die einfach mit aufgenommen und mit gelernt, ohne mich jetzt über die grammatikalischen Strukturen dahinter ähm, groß Gedanken zu machen. Also man verliert einfach die Angst, vom Fremdsprachen zu sprechen und macht sich die Sprache wirklich zu eigen. Ich würde abschließend noch sagen wollen, Also macht auf jeden Fall euer Auslandsjahr, überlegt euch auch, dass es noch andere Länder außer den USA gibt, es gibt noch andere Länder außer England und es gibt auch noch viele schöne Sprachen außer Englisch. Die Welt da draußen ist groß und ähm, manchmal lohnt es sich auch, sage ich mal so verrückte Sachen zu machen, wie in eines der größten Länder der Welt zu fliegen, ohne die Sprache des Landes zu beherrschen, weil auch daraus kann man sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen.